0: Gut Merkendorf im Itzgrund. Wir sind hier vor Ort auf einem Biobauernhof mit ganz vielen Kühen. Aber nicht nur Kühe gibt es hier, sondern auch eine ziemlich große Biogasanlage. Was das damit auf sich hat, das frage ich jetzt mal Hannes Potzel, den Inhaber. Er betreibt den Biobauernhof gemeinsam mit seiner Familie. Wie wird denn das Biogas überhaupt produziert bei Ihnen?
1: Also, wir produzieren das Biogas hier bei uns am Betrieb nur aus Gülle und Mist, was jetzt aus der Tierhaltung kommt. Das geben wir komplett in die Anlage und daraus wird Biogas erzeugt und aus also diesem Biogas dann Strom erzeugt.
0: Das heißt, ähm, ihr speist praktisch euren Hof komplett von eurem eigenen Biogas?
1: Genau. Also den Strom speisen wir erst komplett ins Netz ein und beziehen dann den Strom wieder aus dem Netz heraus. Aber man kann sagen, rein physikalisch, dass ähm, wir uns eigentlich weitaus mehr wie selbst versorgen.
0: Wie viel produziert ihr da ungefähr jährlich?
1: Also wir produzieren hier jährlich ungefähr 600.000 Kilowattstunden, ein bisschen mehr und das reicht so für ungefähr knapp 200 Haushalte.
0: Wie ist denn das? Bekommen praktisch den Biostrom von Ihrer Gasanlage nur die umliegenden Dörfer oder wird es zentral abgegeben?
1: Also es wird einfach eingespeist. Wir kriegen unsere Einspeisevergütung von den Bayernwerken und von da aus wird es natürlich dann wieder über die verschiedensten Stromanbieter wieder weiterverkauft.
0: Und natürlich ähm, vom Umweltaspekt her merkt man das natürlich auch sicherlich.
1: Ja, genau. Na, also es ist halt auch draußen sehr ähm, von der Bevölkerung gut anerkannt, die Anlage, ähm, da wir halt wirklich nur auch aus Gülle und Mist unseren Strom produzieren. Ähm, wir tun jetzt bei uns in die Anlage selbst kein Mais oder Getreide oder sonst etwas Ähnliches rein.
0: Kann das alles komplett verwendet werden? Wird das alles eingespeist? Wie funktioniert das?
1: Also wir produzieren hier über 600.000 Kilowattstunden Strom und das wird eben komplett eingespeist, da wir selber als Betrieb im Endeffekt nur 100.000 Kilowattstunden brauchen und da bleiben eben für das öffentliche Netz ja, gute 500.000 Kilowattstunden übrig.
0: Und was passiert, wenn Sie irgendwie mehr produzieren?
1: Also wenn jetzt mehr Gas rauskommt, wie, wie jetzt gewollt, dann sind wir gezwungen, dieses überschüssige Gas eben abzubrennen.
0: Was heißt das Gasfackel? Was kann man sich darunter vorstellen? Müssen Sie das Gas dann direkt abbrennen?
1: Genau. Also wenn jetzt der Gasspeicher bei uns voll ist, dann dürfen wir das Methan, Biogas äh, nicht einfach in die Umwelt entweichen lassen über die Überdruckssicherungen, weil das natürlich höchst klimaschädlich ist. Dann muss man es über die Gasfackel abbrennen. Das ist wie eine große Fackel. Ähm, und dann kommt natürlich auch noch klimaschädliches CO2 raus, aber nicht mehr so klimaschädlich wie Methan an sich selber.
0: Was habt ihr für Vorgaben? Wie viel dürft ihr jährlich produzieren und wie viel dürft ihr jährlich abgeben?
1: Genau, also wir haben die Vorgabe, wir sind strikt limitiert auf 75 kW installierte Leistung. Und mit diesen 75 kW installierte Leistung kann ich eben nur diese 600.000 Kilowattstunden im Jahr produzieren. Ähm, wir hätten aber weitaus mehr Material hier am Hof, mehr Gülle und Mist. Wir könnten weitaus mehr produzieren Gas was auch schon manchmal ein bisschen vorkommt, deswegen die Gasfackel, die dann brennen muss.
0: Ja, wir stehen ja jetzt auch direkt vor der Biogasanlage und ja, obendrauf sehen wir eine große Gasfackel, die wie oft brennt.
1: Also wir versuchen es natürlich, sie so wenig wie möglich brennen zu lassen, indem wir halt auch einen Großteil der, der Biomasse gar nicht in die Anlage reintun. Ähm, dennoch kann es mit Gülle und Mist, was sehr inhomogene Stoffe sind, öfters vorkommen, dass man die An Fackel einschalten müssen. Das kann mehrmals die Woche sein und manchmal kann es auch sein, dass es gar nicht die Woche eingeschalten werden muss, also sehr unterschiedlich.
0: Man hat hier schon den Mist von den Kühen, kann das Ganze umwandeln in Biogas, um in grünen Strom und dann muss man das eigentlich abfackeln, was ja wieder CO2 freisetzt und dann ist das nicht eigentlich total kontraproduktiv für die Umwelt?
1: Ja, das ist sehr kontraproduktiv für die Umwelt. Deswegen versuchen wir natürlich, die Gasproduktion so gut wie möglich jetzt auf die begrenzte Leistung einzustellen, dass wir nicht zu viel produzieren. haben jetzt auch schon dieses Jahr einen großen Teil vom Mist auch einfach auf die Felder gestreut, ohne es in der Biogasanlage zu verarbeiten, um einfach, ja, macht ja keinen Sinn, das, den ganzen Mist erst reinzuschieben in die Anlage und dann die Gasfackel Tag und Nacht laufen zu lassen.
0: Und Sie sagen, Sie haben hier diese Biogasanlage gebaut, es funktioniert alles einwandfrei. Sie könnten wahnsinnig große Mengen produzieren, die Haushalte damit versorgen und jetzt müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht zu viel Biogas produzieren, gerade in einer Zeit wie dieser Energiekrise. Das Gas ist wahnsinnig teuer. Was sind Ihre Gedanken dazu?
1: Ja, ich sag mal, die ersten paar Jahre hat es auch ganz gut gepasst, die 75 kW für, für uns. Ähm, dann haben sich halt verschiedene Dinge ergeben. Unser Tierbestand ist ein bisschen gewachsen. Wir hatten dann mehr Material. Auch vom Betriebskollegen kriegen wir Mist, was ich jetzt mittlerweile auch schon absagen muss, dass sie jetzt keinen Mist mehr liefern können zu uns, weil wir jetzt halt schon unsere Produktion eigentlich so weit gedeckelt haben. Ähm, und ähm, ja, die Gedanken dazu sind einfach, dass die Politik da auf jeden Fall in dieser Weise versagt hat. Ich sage mal, wir sind eine Biogasproduktion, die eigentlich ähm, ja, aus Gülle und Mist jetzt hat, aus Abfallstoffen ähm, Gas produziert und Strom produziert. Und diese Kleinanlagen, diese Gülle-Kleinanlagen, ähm, werden da so gedeckelt von der Politik her, ist für mich nicht verständlich. Unser Wunsch von der Politik wäre es einfach, ähm, die Deckelung auf 75 kW aufzuheben, damit wir einen zweiten Motor reinstellen können, ist Es ist bei uns auch eigentlich alles vorbereitet für einen zweiten Motor. Wir bräuchten nur das, das Startsignal von der Politik.
0: Wissen Sie, wo da diese Rahmenbedingungen herkommen?
1: Wo sie genau herkommen, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es im EEG 2014 drin steht bei uns jetzt, dass wir im Paragraph 46 eben begrenzt sind auf 75 kW installierte Leistung. Das ist für die Biogasanlagen, also für neue erneuerbare Energiengesetz steht es drin. Und da ist eben diese Gülle-Kleinanlagen-Klasse, die nur hier Reststoffe verkehrt, die sind da begrenzt.
0: Was müsste die Politik denn für Rahmenbedingungen schaffen, dass sie mehr produzieren könnten?
1: Also meiner Meinung nach müsste die Deckelung für die Gülle-Kleinanlage-Klasse komplett aufgehoben werden. Wichtig ist eigentlich nur, dass man die Masseprozent einhält, dass man halt sagt, man hat so und so viel Prozent Gülle und Mist, äh, meinetwegen 90 Prozent und dann ist eigentlich die Anlagengröße äh, eigentlich irrelevant. Es gibt große Betriebe, die könnten vielleicht aus Gülle und Mist sogar 300 kW rausholen, ähm, da verstehe ich die Deckelung auf 75 kW eben nicht. Zudem könnten wir, wenn wir mehr Motorenleistung installieren könnten, auch eine flexible Fahrweise mit unseren Motoren durchführen, um das Netz auch zu stabilisieren.
0: Was glauben Sie, wie viele Haushalte könnten Sie insgesamt vielleicht versorgen mit Strom, gäbe es andere Rahmenbedingungen?
1: Also wir könnten jetzt, so wie wir jetzt die Infrastruktur haben bei uns in der Anlage, fast das Doppelte an Strom produzieren. Also ich würde mal sagen so 150 kW Dauerleistung. Ähm, natürlich wäre es wünschenswert, wir könnten noch ein paar kW mehr installieren, um einfach ähm, auch flexibel fahren zu können, je nach Gasproduktion. Und dann auch dann nur einzuspeisen, wenn Strom gebraucht wird im Netz und dann die Motoren auszuschalten, wenn halt zu viel PV oder Wind ist. Aktuell ist ja auch die Lage, äh, die Lage so, dass ähm, von der Regierung, es ist noch nicht in Stein gemeißelt, ähm, die Biogasanlagen, die Höchstbemessungsleistung aufgehoben werden soll, dass die mehr produzieren können. Ähm, das betrifft aber eigentlich nur Anlagen, die die Motorleistung schon installieren durften, die großen Anlagen. Die dürfen jetzt auch mehr Leistung abfahren, wenn sie natürlich auch das Futter dazu haben. Ähm, alles, was jetzt momentan in der Politik im Gespräch ist, was für Biogas kommen soll, ähm, betrifft uns als Gülle-Kleinanlage bisher noch nicht. Also wir stecken weiterhin in unserer Begrenzung fest.
0: Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen. Ähm, Gibt es denn da irgendwie eine Aussicht darauf, dass sich, das, dass sich die Rahmenbedingungen in Zukunft irgendwie ändern könnten?
1: Also meine Hoffnung war groß, dass sich jetzt in dieser Energiedebatte, Energiekrise, ähm, da gute Aussichten entwickeln, ähm, so wie es jetzt ausschaut, ähm, aber wahrscheinlich keine gute Aussichten für unsere Anlage, also dass da irgendwas Positives dabei rauskommt.
0: Haben Sie vielleicht irgendwelche Zahlen, um wie viel Prozent es vielleicht günstiger wäre, wirklich die Haushalte mit ihrem Biogas, Biostrom zu versorgen, anstatt eben das teure Gas aus Russland zu kaufen?
1: Na, ich sage mal, wir speisen ja Strom ein, also die Leute kaufen ja von uns kein Gas direkt. Ähm, unser Strom ist jetzt aktuell so bei 24 Cent. Wenn man das jetzt im Vergleich sieht zu PV oder Wind, ist Biogas definitiv nicht der günstigste Strom. Aber es ist ein Strom, der, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann produziert wird, wenn er im Stromnetz gebraucht wird. Also wir stabilisieren auch mit Biogas das Netz, schalten Motoren aus oder fahren Motoren hoch, wenn Strom gebraucht wird. Das ist das Entscheidende.
0: Das heißt, es ist praktisch dann auch wieder ein Vorteil gegenüber beispielsweise Windkraft, dass Sie praktisch einspeisen, wenn es gebraucht wird.
1: Genau, Windkraft und PV speisen dann ein, wenn jetzt gerade der Wind weht oder die, oder die PV-Anlage Sonne hat. Und wenn sie eine Wolke davor schiebt, ist kurz wieder im, im Netz wieder Strom weg. Ähm, Biogasanlagen sind sehr gut regelbar, ähm, wird auch schon weitaus gut durchgeführt. Also viele Anlagen fahren flexibel über einen Direktvermarkter und lassen sich vom Netzbetreiber regeln.
0: Wie viel günstiger ist denn euer Biogas dann eigentlich auch im Vergleich zum russischen Gas?
1: Also das Gas, das berechnen wir eigentlich so gar nicht von den Kosten her. Wir kriegen halt für die äh, eingespeiste Kilowattstunde ungefähr knapp 24 Cent. Ähm, würden wir jetzt auf die Börse auftreten, wären die Börsenpreise sogar wesentlich höher noch. Aber wir speisen noch über das EEG ein.
0: Sie haben jetzt gerade schon mal die Börse angesprochen. Das heißt... Sie sagen, es gibt auch die Möglichkeit über eine Direktvermarktung. Wäre das für Sie auch möglich oder was sind da vielleicht die Steine, die Ihnen im Weg gelegt werden?
1: Genau, jetzt erst einmal ähm, als über einen Direktvermarkter aufzutreten, an die Strombörse zu gehen, ähm, wäre natürlich auch für uns sehr positiv erst einmal. Aber ist eigentlich auch nicht möglich, weil alle Direktvermarkter sagen, unter 100 kW nehmen wir keine Anlagen, ihr seid uns zu klein. Wir nehmen erstmal die großen auf und dann vielleicht nächstes Jahr können wir vielleicht nochmal anfragen, dann nehmen wir euch auch.
0: Der Punkt, an dem es wieder scheitert sind, diese 75 kW.
1: Genau richtig. Also, das scheidet es wieder an die 75 kW. Würden wir schon 100 oder 150 kW oder sogar mehr ähm, installierte Leistung hier an der Anlage haben, dann wären wir schon längst in die Direktvermarktung.
0: Jetzt dachte man ja, könnte man kurz aufatmen. Es das heißt, äh, Biogasanlagen, wenn jetzt es gibt ein neues Gesetz für Biogasanlagen, können sie auch aufatmen?
1: Nein, leider nicht, weil das wird uns als Anlage nicht betreffen. Ähm, in der, es ist jetzt zwar noch nicht in Stein gemeißelt bei, bei der Politik, ähm, aber es ist im Gespräch, dass die Höchstbemessungsleistung aufgehoben wird. Ähm, das betrifft aber eigentlich nur Anlagen, die schon mehr installierte Leistung an der Anlage stehen haben als Bemessungsleistung. Das ist die Leistung, was sie abfahren können. Und wir sind einfach begrenzt auf diese 5, 75 kW installierte Leistung. Deswegen betrifft uns diese neue Gesetzesänderung, was jetzt eigentlich schon letzte Woche rauskommen sollte, jetzt eventuell diese Woche. Ich nehme mal an, vielleicht nächste Woche. Ähm, ja.
0: Höchstbemessungsleistung heißt jetzt gleich nochmal was?
1: Also Höchstbemessungsleistung heißt eigentlich die durchschnittliche Leistung, was ich das ganze Jahr über einspeisen darf und einspeise, ähm, weil die großen Anlagen ja mehr Leistung installiert haben, aber gemessen werden sie immer an ihrer Höchstbemessungsleistung.
0: Okay, das heißt, wenn Sie mehr Leistung hätten, dürfen Sie mehr einspeisen, aber Sie bekommen nur mehr Leistung, wenn Sie mehr als 75 kb produzieren dürften. Genau. Könnten Sie sich vorstellen, das ist natürlich jetzt weit hergeholt, aber würde das Gesetz aufgehoben werden und bessere Rahmenbedingungen seitens der Politik geschafft werden, meinen Sie, es könnte über kurz oder lange in Zukunft möglich sein, tatsächlich die Stromnetze nur noch mit Biogas mit Biostrom, Windkraft, grüner Energie versorgt werden? Oder ist das noch zu wenig?
1: Also... Ich denke jetzt nicht, dass wir das alles ersetzen können, was jetzt aus Russland kam zu die Gaskraftwerke. Aber ich denke, dass Biogas einen guten Teil dazu beitragen kann, jetzt auch einen gewissen Teil zu substituieren und auch das Netz zu stabilisieren. Vor allem sind die Biogasanlagen sehr dezentral überall verteilt und können da auch sehr dezentral das Netz entlasten, ohne dass das Netz jetzt sehr großflächig ausgebaut werden müsste.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass dieser Hauptstolperstein mit den 75 kW wirklich aus dem Weg geräumt wird in hoffentlich nahe Zukunft und sie mehr produzieren dürfen, würde uns allen, denke ich, guttun. Gerade jetzt in der Energiekrise ähm, sind wir wirklich auf alternativen Strom, alternatives Gas wirklich auch angewiesen.